0: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía, con Rosa Vanessa Otero.
2: La mayor parte de los mortales, Paulino, se lamenta de la malignidad de la naturaleza, porque nacemos para un tiempo tan corto, y porque el tiempo que se nos concede se escurre con tanta celeridad que exceptuando unos pocos, a los demás se les priva de la vida precisamente cuando se están preparando para ella. ¿Por qué nos quejamos de la naturaleza? Ella se portó bien con nosotros, la vida es larga si se sabe utilizarla. Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de A la Poesía. Les saluda Rosa Vanessa Otero. Abrí con ese texto de Luciano Seneca, tomado de La Tranquilidad del Alma y otros ensayos, porque yo me preguntaba, ¿cómo cerramos el año? Ya desde enero del 2020 había quien decía que había que devolverlo, incluso borrarlo de los calendarios. Nosotros no haremos eso. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué hago? ¿Una fiesta, un baile con los poetas muertos? Invito de las personas que estuvieron aquí este año. En cambio, opté por esto que estoy haciendo. Voy a compartirles algunos textos que me parece que pueden acompañarnos en la reflexión necesaria que queramos hacer al emprender un nuevo año con todo lo relativo que es este asunto del tiempo así que vamos a estar moviéndonos entre textos que tienen que ver con el tiempo con el transcurrir de la vida, con los años el envejecer, el morir, el nacer por supuesto no es una antología representativa sino mi forma de despedir con ustedes el 2020 de la manera en que mejor puedo hacerlo leyendo textos que por algún motivo me sugirieron que serían excelentes compañeros y compañeras de baile en esta fiesta privada y pública al mismo tiempo que disfruten la selección. sonar en despedida de año, pero en este programa nos vamos a aquietar un poco, vamos a comenzar escuchando un poema de Borges, cantado por Mercedes Sosa y Pedro Aznar, caja de música.
1: La música del ¿De qué templo? ¿De qué leve jardín en la montaña? ¿De qué vigilia salte un mar Para mí su por venir. Quiero ser, yo me desangro.
2: Comenzamos por Jorge Luis Borges porque es uno de mis poetas preferidos, esa canción que escuchaban. Refleja su admiración por la cultura japonesa en general, tanto desde el punto de vista del arte como espiritual. Y vamos a estar combinando en este bloque textos de Borges sobre el tiempo, pero también textos japoneses traducidos al español. Y todavía nos queda una canción muy bonita, Tancas, en la que Borges homenajea esa forma poética japonesa. por menor simbólico de reemplazar un 3 por un 2, ni esa metáfora baldía que convoca un lapso que muere y otro que surge, ni el cumplimiento de un proceso astronómico aturden y socavan la altiplanicie de esta noche y nos obligan a esperar las 12 irreparables campanadas. La causa verdadera es la sospecha general y borrosa del enigma del tiempo, es el asombro ante el milagro de que a despecho de infinitos azares, de que a despecho de que somos las gotas del río de Heráclito, perdure algo en nosotros, inmóvil, algo que no encontró lo que buscaba. Borges, inscripción en cualquier sepulcro. No arriesgue el mármol temerario, garro las transgresiones al todopoder del olvido, enumerando con prolijidad el nombre, la opinión, los acontecimientos, la patria. Tanto a valor y o bien adjudicado está a la tiniebla y el mármol no hable lo que callan los hombres. Lo esencial de la vida fenecida, la trégua esperanza, el milagro implacable del dolor y el asombro del goce, siempre perdurará. Ciegamente reclama duración el alma arbitraria cuando la tiene asegurada en vidas ajenas, cuando tú mismo eres el espejo y la réplica de quienes no alcanzaron tu tiempo y otros serán y son tu inmortalidad en la tierra. Jorge Luis Borges, de se abre la verja del jardín con la docilidad de la página que una frecuente devoción interroga. Y adentro las miradas no precisan fijarse en los objetos que ya están cabalmente en la memoria. Conozco las costumbres y las almas y ese dialecto de alusiones que toda agrupación humana va urdiendo. No necesito hablar ni mentir privilegios. Bien me conocen quienes aquí me rodean. Bien saben mis congojas y mi flaqueza. Eso es alcanzar lo más alto, lo que tal vez nos dará el cielo. No admiraciones ni victorias, sino sencillamente ser admitidos como parte de una realidad innegable, como las piedras. Y los árboles. La edición de hoy intenta recoger distintas maneras de acercarse al fenómeno del tiempo. Leo de poemas japoneses a la muerte, escritos por monjes y poetas de laiku en el umbral de la muerte. Sonidos del eco cortante, hierbas de año nuevo, Oyoko. Escribo, borro, reescribo, borro otra vez y entonces florece una amapola, Okushi. Un cerezo que florece tarde. Productos maravillosos de la mente de una flor. Iyaka. ¿Qué entiendes? Un sonido, la voz del otoño. IGISHI Devuelvo mi nombre al entrar en este edén de flores. INSEQUI Escalofrío Mi alma se transforma en icono Kanga Aunque la luna de otoño se ha puesto Su luz se entretiene en mi pecho Kangshu Mi viejo cuerpo Una gota de rocío que ha crecido En la punta de una hoja una noche corta me despierta de un sueño que parecía largo yaku. Escuchen la hierba. Forma efímera que es y no es. Saishiki. Lo que florece cae. El camino que sigue toda carne en este mundo de flores. Kiko Cerramos esta sección dedicada a Borges con la voz de Pedro Azmar, Tancas.
1: del hombre el sueño
2: que voy a leer a continuación es Luis Cernuda de la generación del 27 en España. Él se acerca de una manera distinta al tiempo desde la perspectiva de los cuerpos deseados. Voy a leer una selección de la realidad y el deseo y comienzo por un poema que dedico a la gente del sur de Puerto Rico, ya que este año que termina nos despertó con aquellos sismos. Este poema es para ustedes. Quiero estar solo en el sur. Luis Cernúa. Quizá mis lentos ojos no verán más el sur de ligeros paisajes dormidos en el aire con cuerpos a la sombra de ramas con flores o huyendo en un de caballos curiosos el sur es un desierto que llora mientras canta, y esa voz nos extingue como pájaro muerto. Así el mar encuentra sus deseos amargos, abriendo un eco débil que vive lentamente. En el sur tan distante quiero estar confundido. La lluvia allí no es más que una rosa entreabierta. La misma ríe, risa blanca en el viento, su oscuridad, su luz, son bellezas iguales. Luis Ernuda, si el hombre pudiera decir. si el hombre pudiera decir lo que ama si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz si como muros que se derrumban para saludar la verdad del vida en medio pudiera derrumbar su cuerpo dejando solo la verdad de su amor la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo. Yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, por quien el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu, como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente con la libertad del amor la única libertad que me exalta la única libertad porque muero tú justificas mi existencia si no te conozco no he vivido si muero sin conocerte no muero porque no he vivido. Otro preferido invitado a esta fiesta privada y pública, el mexicano Octavio Paz, de la antología Libertad Bajo Palabra, refranes: Una espiga es todo el trigo. Una pluma es un pájaro vivo y cantando. Un hombre de carne es un hombre de sueño. La verdad no se parte El trueno proclama los hechos del relámpago Una mujer soñada encarna siempre en una forma amada El árbol dormido pronuncia verdes oráculos El agua habla sin cesar y nunca se repite En la balanza de unos párpados el sueño no pesa En la balanza de una lengua que delira una lengua de mujer que dice sí a la vida, el ave del paraíso abre las alas. Como la marejada verde de marzo en el campo, entre los años de sequía te abres paso. Nuestras miradas se cruzan, se entrelazan, tejen un transparente vestido de fuego, una yedra dorada que te cubre, alta y desnuda sonríes como la catedral el día del incendio. Con el mismo gesto de la lluvia en el trópico lo has arrasado todo. Los días harapientos caen a nuestros pies. No hay nada sino dos seres desnudos y abrazados, un surtidor en el centro de la pieza, manantiales que duermen con los ojos abiertos, jardines de agua, flores de agua, piedras preciosas de agua, verdes monarquías... La noche deja de gira lentamente sobre sí misma. Piedra de toque, Octavio Paz. Aparece. Ayúdame a existir, ayúdate a existir, o oh, inexistente por la que existo, o oh, presentida que me presiente, soñada que me sueña aparecida, desvanecida, ven, vuela, adviene, despierta, rompe diques, avanza, maleza de blancuras, marea de armas blancas, mar sin brida galopando en la noche, estrella en pie, esplendor que te clavas en el pecho, canta herida, ciérrate boca, aparece, hoja en blanco tatuada de otoño, bello astro de pausados movimientos de tigre perezoso relámpago águila fija parpadeante cae pluma flecha engalanada cae da al fin la hora del encuentro reloj de sangre piedra de toque de esta vida de noche de resurrecciones Octavio Paz Vivimos sepultados en tus aguas desnudas noche Gran marejada, vapor o lengua lenta Codicioso jadeo de inmensa bestia pura La tierra es infinita, curva como cadera henchida como pecho, como vientre preñado Mas como tierra es tierra, reconcentrada densa Sobre esta tierra viva y arada por los años Tendido como río, como piedra dormida Yo sueño, y en mi sueña mi polvo acumulado Y con mi sueño crece la silenciosa espiga Es soledad de estrella, su soledad de fruto Dentro de mí se enciende y alza su maravilla Dueles Atroz dulzura, ciego cuerpo nocturno A mi sangre arrancado Dueles, dolida rama Caída entre las formas en la entraña del mundo Dueles, recién parida Luz tan en flor mojada Qué semillas, qué sueños Qué inocencias te laten Dentro de ti me sueñan Viva noche del alma. El sueño de la muerte te sueña por mi carne. Mas en tu carne sueña mi carne su retorno. Que el sueño es una entraña para el alma que nace. Sobre cenizas duermo, sobre la piel del globo. En mi costado lates y tu latir me anega. Las aguas desatadas del bautismo remoto mi sueño mojan. Nombran y corren por mis venas, blanda invasión de alas es la noche, viento parado en una apenas rama, la tierra calla, el agua en sueños habla, de un costado del hombre nace el día. Espero que estén disfrutando, tanto como yo, esta selección de poemas que pretenden acompañarnos dignamente en el cierre del año 2020 y en el recibimiento del 2021. ¿Todavía queda más por escuchar? Por supuesto, es una selección totalmente arbitraria. Estoy segura de que hay cantidad de textos y canciones que todos podríamos sugerir para, para este final de año. Yo simplemente les presento una selección que me parece muy a tono con la fiesta, pero también con el momento histórico que estamos viviendo. Así que seguimos desenmascarando el 21 con poesía sin fuegos artificiales. Como estamos mezclando distintas actitudes y posicionamientos delante del tiempo y el transcurrir humano, voy a leerles ahora un poeta más bien extrovertido, a veces apabullante en su grandiosidad. Walt Whitman, de hojas de hierba, grandioso es lo visible. Grandioso es lo visible, la luz para mí. Grandiosos son el cielo y las estrellas. Grandiosa es la tierra y grandiosos el tiempo y el espacio perdurables. Grandiosas son sus leyes multiformes, desconcertantes, evolutivas. Pero más grandiosa es aún mi alma invisible, que comprende y dota de contenido a todo lo anterior, que ilumina a la luz al cielo y a las estrellas, que ahonda en la tierra, que surca el mar. ¿Qué sería todo esto en verdad sin ti, alma invisible? ¿Qué valor tendría sin ti? Eres más evolutiva, vasta, desconcertante, oh alma mía, mucho más multiforme y perdurable que todo ello. Whitman, lo inexpresado. ¿Cómo atreverse a decirlo después de los ciclos, los poemas, los cantores, los dramas, los pregonados de Jonia y la India, de Homero y Shakespeare, de los caminos y las regiones transitados durante épocas sin fin? las constelaciones y las vías lácteas de tantos latidos de la naturaleza como se han cosechado, de todas las pasiones, héroes, guerras, amores y adoraciones del pasado, de las plomadas con que todas las épocas miden sus más profundos abismos, de todas las vidas, gargantas, deseos y cerebros humanos de la manifestación de todas las experiencias. Después de los innumerables cantos, largos o cortos, en todos los idiomas, en todas las tierras, aún queda algo que la poesía no ha dicho, ni de viva voz, ni en letra impresa. Algo que falta, quién sabe, lo mejor aún inexpresado, todavía ausente. Poema 4, de Canto del Hacha. Por siempre la fuerza y la audacia, lo que vigoriza a la vida vigoriza a la muerte y los muertos marchan hacia adelante tanto como los vivos y lo futuro no es más incierto que lo presente porque la rudeza de la tierra y del hombre encierra en sí tanto como la delicadeza de la tierra y del hombre y nada perdura salvo las cualidades personales. ¿Qué creéis vosotros que perdura? ¿Creéis que una gran ciudad perdura? ¿O un prolífico estado manufacturero? ¿O una constitución artificial? ¿O los navíos mejor construidos? ¿O los hoteles de granito y acero? ¿O las obras maestras de la ingeniería, fortificaciones, armamentos? Vamos, estas cosas no deben apreciarse por sí mismas. Ellas llenan su hora, los bailarines bailan, los músicos tañen sus instrumentos. La función termina. Todo está bien naturalmente. Todo está bien hasta cuando brilla un relámpago de desafío. Una gran ciudad es la que encierra a los más grandes hombres y mujeres y aunque no consista más que en unas pocas chozas miserables, será la más grande ciudad del universo. Poema 5, Canto del Hacha. El lugar donde se alza una gran ciudad no es el lugar donde se extienden los muelles, donde se alzan las fábricas y almacenes, donde se hacinan las mercancías. Ni el lugar donde se saludan sin cesar los recién llegados o le van el ancla a los que se van. Ni el lugar de los edificios más altos y costosos o de los almacenes que venden todos los productos del resto de la tierra ni el lugar donde hay las mejores bibliotecas o escuelas, ni el lugar donde abunde el oro, ni el lugar de la población más numerosa, donde se levanta la ciudad de los más vigorosos oradores y poetas, donde se levanta la ciudad que estos aman y a quienes ella ama en cambio y los comprende, donde no existen otros monumentos a los héroes que las palabras y actos cotidianos donde la frugalidad está en su puesto y la prudencia está en su puesto, donde los hombres y mujeres no conceden demasiada importancia a las leyes, donde el esclavo deja de serlo y el capataz de esclavos deja de serlo, donde el pueblo se revela unánime contra la audacia ilimitada de sus elegidos, donde los hombres y mujeres fogosos se vierten como vierte el mar, en obediencia al silbato de la muerte, sus olas devastadoras e implacables, donde la autoridad externa cede siempre la precedencia a la autoridad interna, donde el ciudadano es siempre la cabeza y el ideal, y el presidente, alcalde, gobernador y demás son agentes asalariados, donde se les enseña a los niños a hacer su propia ley y a depender de sí mismos, donde la ecuanimidad se muestra en hechos, donde se fomentan las especulaciones sobre el alma. Donde las mujeres desfilan en las manifestaciones públicas junto a los hombres. Donde las mujeres penetran en las asambleas y toman el puesto junto a los hombres. Donde se alza la ciudad de los amigos más fieles. Donde se alza la ciudad de la pureza de los sexos. Donde se alza la ciudad de la paternidad robusta. Donde se alza la ciudad de las madres de cuerpos perfectos. Allí se alza la gran ciudad. De Yalal Aldi Rumi, Poemas Sufríes, versión de Alberto Manzano, 110. la forma de la imagen del amado esté con nosotros, para nosotros la vida entera es un alegre desfile. Donde los amigos se reúnen, ahí en medio de la casa, por alá, es una extensa llanura. Y donde el deseo del corazón se hace realidad, ahí una espina es mejor que un millar de dátiles. Cuando estamos dormidos a la cabeza del camino del amado, nuestra almohada y mantas son las pléyades. Cuando estamos retorcidos en la punta de la trenza del amado, en la noche de poder, el poder nos pertenece. Cuando el reflejo de su belleza brilla, la región montañosa y la tierra son seda y brocado. Cuando preguntamos a la brisa el perfume de él, en la brisa sangrando está el eco del laúd y del caramillo. Cuando escribimos su nombre en el polvo, cada partícula de polvo es un urí de ojos oscuros. Cantamos un ensalmo suyo sobre el fuego y el rabioso fuego se convierte en una charca de agua. ¿Por qué he de contar un largo cuento? Pues cuando mencionamos su nombre al no ser, ello incrementa el ser. Esa sutilez en la que el amor está contenido está más llena de esencia que un millar de nueces. En el instante que el amor mostró su rostro, todas estas cosas se desvanecieron. Silencio. Pues el sellado está completo. La totalidad del deseo es Dios, el más alto. A lo mejor me dirán que en estos tiempos hemos estado demasiado quietos y demasiado callados y encerrados y pueden tener razón, claro que sí. Pero resulta que hoy les quiero dejar poemas que nos ayuden a apaciguar el ruido interior. Por eso, después de este poema de la mística sufí, les presento el gran poema, o uno de los grandes poemas de la mística cristiana, muy afín a la mística árabe también, Noche Oscura, de San Juan de la Cruz, en la voz de Vicente Pradal.
3: En una noche oscura, con ansias en amores inflamados, oh dichosa aventura salí sin ser notada, estando ya a mi casa, sosegada. A oscuras si y segura por la secreta escala disfrazada Oh, dichos aventuras
1: oscura
3: y si Estando ya mi
1: casa sosegada
3: Ella me guiaba, más cierto que la luz del me llorí. A donde me esperaba, a quien yo bien me sabía, en parte donde nadie
1: parecía...
3: oh noche que guiaste, oh noche amable vas que el alborado, oh noche que juntaste amado con amar, amada en el amar, transformada. cabello se esparcía, con su mano serena mi cuello herido y todos mis sentidos.
2: Acercándonos ya al final, les voy a compartir un par de poemas de mi amigo el poeta Jesús Tomé, que está de 94 años pasando la cuarentena con mucha dignidad. Pronto saldrá publicada una colección que reúne sus sonetos. Es un trabajo que será publicado por Isla Negra Editores con prólogo de Mercedes López Baral. Hallar una palabra es encontrarnos. Hallar una palabra es encontrarnos donde nosotros somos verdaderos, pero ignoro cuál sea mi palabra, la que me vive o vivo yo por dentro. A veces, al volver alguna página de un libro distraído en nuestros dedos, Indiferentes los cansados ojos y ausente el corazón sin pensamiento, hallamos de repente una palabra como una puerta a punto de misterio y el corazón se ahunga y se perfuma hasta encontrar el límite del beso verdadero. Una palabra puede ser camino que nos desangre en nuestro centro, pero ignoro cuál sea mi palabra. La palabra que soy y estoy viviendo, y antes de conocerla, puedo morir de corazón sediento. Carmelo arriba, Jesús tomé. Yo no tengo una luz y voy andando detrás de mucha sombra que me guía mientras llevan mis pies un peso ajeno hacia toda la tarde monte arriba. Se hace opaca la luz del sol y el aire y en un olor a lluvia presentida, ya casi puesta en orden de batalla sobre la mansa cumbre que se inclina para verter su niebla sobre el valle donde el futuro río se desliza. Y están brotando ahora casi a ciegas no sé qué destrozadas melodías Como tiernos cristales que se rompen Detrás de mucho ruido La llovizna se tiende monte abajo Entumeciendo la carne de los brezos que vacilan Repasa un viento frío la alma toda y espolvorea mi ceniza, desnudando el rescoldo de un antiguo dolor en carne viva. Yo no tengo una luz, y sin embargo, ya me llegan las aguas, ya que repitan las brasas dolorosas, mientras hierven los repechos. La niebla humedecida me ha vendado el dolor tan suavemente como una gasa que me cauteriza. Haciendo alucinado entre la lluvia, las aguas en los párpados gravitan, haciéndome cegar y ver tan solo, cuál se van apagando mis heridas. Está lloviendo Dios, está lloviendo y humedeciendo las raíces íntimas, empujando despacio por mis venas el alma de las nubes exprimidas, que va destituyéndome la sangre triste y enajenándola en sí misma, despejando mil cosas que en el alma como un dolor en punta me dolían. ¡Qué lenidad las aguas resbaladas sobre la piel del alma! ¡Qué caricia su roce al desprenderse y al prenderse de nuevo sin tensión, escurridizas! Ya me siento reír a borbotones por todas las heridas, por este cardenal que golpe a golpe han hecho de mi espíritu los días. Ya me siento reír. Me va invadiendo el gozo de encontrarme ya en la cima con todas las tristezas apagadas, empapado de Dios y de alegría. Ahora sí estamos llegando al final. Yo trato de que los coquíes no participen de A La Poesía. Pero vamos a hacerles honor a ellos también porque así registramos que estamos haciendo radio desde nuestra casa. Les voy a dejar con una canción que iluminó mi infancia y tal vez está en el origen de mi amor por la poesía. Perla Marina. Yo la escuché de haciendo punto en otro son, pero la versión que les voy a compartir es de Argelia Fragroso, cubana, igual que el compositor Sindo Garay. Es una de las grandes canciones
4: del repertorio cubano. Mares vives escondida entre corales, celaje tierno de allá de Oriente, tierna violeta. And Violeta del mes de abril, tú eres el ángel con quien yo sueño, extraño idilio. Almas que se comprendan fiel como
2: yo. Ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes Rosa Vanessa Otero hasta la semana que viene en A la Poesía. Dirección Técnica Aitza Santos Shut up
1: and sit down.
0: A la Poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico A la Poesía con Rosa Vanessa Otero Acaba de escuchar el podcast de A la Poesía